0: Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. La guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie ont aussi des conséquences sur l'économie mondiale. Les principaux indices boursiers plongent, les cours du pétrole flambent, le baril de Brent, la référence en Europe, a même frôlé jeudi la barre des 120 dollars. Les prix du gaz s'envolent et également de nombreuses matières premières agricoles comme le blé, le maïs, voient leurs prix battre des records jour après jour. Cette flambée des prix va-t-elle durer, va-t-elle accélérer la hausse de l'inflation déjà au sommet en zone euro et ailleurs Certains pays risquent-ils de souffrir de pénuries pour en parler, Jacques-Arthur Portier, agriculteur et analyste des matières premières agricoles chez Agritel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et nous avons toujours avec nous pour poursuivre le débat Alexandre Catab, économiste et spécialiste des pays émergents, et Frédéric Ducrozé, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Frédéric Ducrozet, je reviens vers vous. Comment expliquer d'abord cette extrême volatilité des principales bourses mondiales depuis le début de la guerre La Bourse de Paris vient par exemple de connaître sa pire semaine depuis mars 2020, date du premier confinement.
1: Les, la volatilité sur les marchés financiers peut paraître un, un problème de second ordre, hein, évidemment, quand on fait face à une incertitude et, et une crise pareille. Euh, on ne sait pas quand ni comment euh, tout ça peut se terminer. Ce que les cours de bourse, je pense, commencent à refléter au moment où on se parle de plus en plus euh, clairement, c'est un risque de récession, tout simplement un choc majeur, alors que l'économie mondiale sortait péniblement d'une pandémie depuis deux ans. Euh, un choc stackflationniste absolument sans précédent, c'est-à-dire le pire des deux mondes. Une croissance qui va ralentir fortement par tous les canaux de transmission qu'on peut imaginer, du commerce à l'énergie à la confiance qui est essentiel, et puis une inflation plus élevée par-dessus, j'allais dire, une situation qui était déjà très, très compliquée, euh, avec des tensions inflationnistes à peu près partout, euh, là aussi, euh, des matières premières jusqu'au marché du travail, et, et un, une, toute une, une série de conséquences et de cicatrices, j'allais dire, de cette pandémie qui n'est évidemment pas terminée non plus. Donc on a le pire de tous les scénarios, on ne sait pas, et euh, ce que reflètent notamment hein, des indices, par exemple, de, de cours boursiers des, des banques en Europe, qui n'ont pas fondamentalement changé structurellement depuis deux semaines, c'est effectivement ce risque marqué, accru, de récession à court terme.
0: Alexandre Kateb, un risque accru de euh, récession, de stagnation euh, économique et aussi de forte inflation. Forte inflation alimentée aussi sans doute par la flambée des prix de l'énergie. On l'a vu jeudi, le Brent, la référence en Europe pour le pétrole qui frôle les 120 dollars avant de redescendre un peu. Jusqu'où peut se poursuivre cette hausse et avec quelles conséquences sur la facture énergétique en Europe
2: Cette hausse euh, peut se poursuivre euh... Jusqu'à ce que, qu'il y ait une, une amorce de désescalade dans cette crise et pour le moment c'est vrai qu'on ne voit aucune véritable stratégie de, de désescalade euh, et donc au contraire on a plutôt des signes qui nous incitent à penser que, qu'il y a une stratégie de, d'escalade de la part de, de Vladimir Poutine euh, pour aller au bout de ses objectifs comme il dit euh, et euh, il n'est pas exclu qu'après un second round de sanctions de la part de l'Europe et des états unis par exemple que la, la Russie euh, mettre fin aux exportations euh, d'énergie et de matières premières. Il y a peu euh,
0: d'acheteurs pour le moment en plus pour le gaz, le pétrole, risque, malgré les tensions mais sur, mais sur mais les, les marchés. Le peu
2: d'acheteurs qui seraient prêts à acheter euh, ce type de matière euh, ne, ne, n'en trouveraient plus. Et donc ça risque euh, d'accélérer encore plus la hausse des prix euh, et l'impact euh, qui est un impact absolument colossal sur la facture énergétique euh, européenne notamment, on l'a vu avec euh, le prix du charbon qui a connu une envolée stratosphérique, encore plus que celui euh, du pétrole. Euh, et ça, ça reflète euh, en grande partie, à mon sens, euh, la, la, la substitution vers, vers le charbon. Euh, de toute, pour ne pas euh, acheter du, du pour gaz russe, Pour ne pas acheter du, du gaz russe, qui devient de plus en plus euh, euh, incertain.
0: Hmm. Alors, ce qui augmente aussi, on va en parler avec vous, Arthur Portier, ce sont les matières premières. Il n'y a, a donc pas que la facture énergétique qui flambe. Les prix du blé tendre, du maïs, de l'huile de tournesol bondissent aussi. Cela s'explique-t-il par la place de l'Ukraine et de la Russie dans le commerce mondial de ces matières premières
3: Alors oui, vous avez raison hein, de rappeler les trois produits les plus concernés. Hein. Il s'avère que la Russie exporte 35 millions de tonnes de blé, l'Ukraine 24 millions de tonnes de blé tendre. Donc ça fait partie des principaux exportateurs de blé tendre au niveau mondial. Il en est de même pour le maïs et pour l'huile de tournesol, c'est encore plus vrai, puisque si vous prenez rien que l'Ukraine, c'est plus de 50% des exportations d'huile de tournesol. Donc d'un côté, on peut avoir des pénuries, de l'autre, on va avoir des hausses de coûts significatifs. On en parlera pour les pays, notamment, importateurs. Mais le fait que la Russie et l'Ukraine soient des géants et voient aujourd'hui leur logistique complètement bloquée, bah, automatiquement euh, engendre des conséquences sur les marchés des matières premières qui, est, qui sont sans précédent.
0: Et avec quelle vitesse les hausses des cours de ces matières premières agricoles vont-elles se répercuter sur le consommateur européen, notamment
3: alors sur le consommateur européen, il hein, faut encore une fois prendre un petit peu de recul parce que ça ne sera pas le plus impacté par cette hausse des cours pour la simple et bonne raison qu'en France, par exemple, nous avons la chance déjà d'être autosuffisants et même en céréales d'être exportateurs nets. Donc il n'y a pas un risque de pénurie à proprement parler pour le blé tendre ou pour le maïs. En termes de prix, pas seulement de pénurie ouais. En termes de prix, euh, il s'avère que donc, le blé qui est passé de 260 à plus de 400 euros la tonne là à l'heure où on se parle, a une hausse significative sur le marché mondial. Mais les négociations ont d'ores et déjà été faites, hein, avec la grande distribution notamment. Il y a une répercussion donc, qui a déjà été euh, impactée sur le consommateur final. Il s'avère qu'à chaque fois, il y a un petit peu de, de laps de temps, si vous voulez, entre la hausse que l'on connaît sur oui. les marchés euh, actuels et sur le panier euh, du, du consommateur. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que la matière première agricole hein, ne représente ne présente pas la grande partie, si vous voulez, euh, du prix du produit fini, mais c'est bien l'accumulation, comme il a été rappelé par mes confrères sur le le plateau, de la hausse des énergies. On parle du gaz, la hausse du pétrole, la hausse du packaging et la hausse des matières premières écoles qui va in fine engendrer une hausse pour le consommateur final.
0: Frédéric Ducrozet, justement, en parlant de cette inflation qui risque de s'accélérer, est-ce qu'il faut s'attendre à voir aussi l'inflation continuer à battre des records tous les mois en zone euro On le voit depuis quelques mois déjà. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la politique monétaire en retour
1: Oui, et c'était déjà le cas il y a trois semaines. Donc ce problème est aggravé. Euh, je, alors, sur les marchés financiers, vous avez raison de parler de politique monétaire. On se tourne immédiatement vers les banques centrales pour éteindre ce type d'incendie. Elles ont très peu d'outils pour le faire, il faut le dire très clairement. Elles peuvent éventuellement aider à atténuer les chocs, mais c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et notamment aider, je pense, rester en soutien de la politique budgétaire. Les gouvernements vont revenir à la manœuvre, j'en suis quasiment certain, dans tous les pays en Europe, on a déjà des mesures, hein, des boucliers tarifaires, des chèques inflation, des gels de prix, des régulations. Et je pense que euh, ce n'est que le début. On va en voir. L'Italie a été un des premiers pays à en remettre une couche. Il faut que la BCE, la Banque centrale européenne, euh, dise clairement qu'elle soutient euh, ces mesures et qu'elle évitera toute euh, remontée des taux qui serait liée à, à, à ce type de, de, d'initiative. Ce n'est que le début parce qu'il y a un problème de, d'horizon de temps. On peut essayer de faire ce qu'on peut pour le moment pour limiter la casse, mais la, le pouvoir d'achat des ménages partout en Europe va être affecté. Il faut surtout avoir la bonne stratégie de long terme. La seule maigre consolation dans tout ça, c'est que la France s'en tirera moins mal que tous ses pays voisins. C'est déjà le cas. L'inflation n'est que de 3,5% contre 7% ou plus en, en Espagne, par exemple, pour prendre un pays plus dépendant de ce type de, de, d'importation. L'Allemagne est très dépendante du gaz russe, mmh. etc. On aura en France, on peut l'espérer, un choc un tout petit peu moins grave, mais néanmoins significatif lié à ce nouveau choc.
0: Alors, il n'y a pas que l'Europe qui risque de pâtir de cette flambée des prix. On va en parler aussi avec vous, Arthur Portier, parce que la flambée des prix agricoles, elle risque aussi d'avoir un impact important sur de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui sont très dépendants du blé russe et ukrainien. Est-ce qu'au-delà de la flambée des prix, ces pays risquent-ils aussi de connaître des pénuries
3: oui, aujourd'hui, on craint clairement des émeutes de la faim, comme on a pu connaître il y a quelques temps. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, par exemple, les blocages logistiques que l'on a, à l'heure où il faut encore sortir, par exemple, en blétant de 6 millions de tonnes dans les prochains mois de la part de l'Ukraine, les blocages logistiques que l'on connaît, puisque les autorités maritimes ukrainiennes ont annoncé le blocage des chargements tant que l'invasion russe était en cours, eh bien va rendent l'accès très difficile à la marchandise de la part des pays importateurs, dont l'Égypte. Si je prends l'exemple de l'Égypte, ils avaient déjà contractualisé, si vous voulez, 480 000 tonnes, donc grosso modo 500 000 tonnes, au départ de la Russie et de l'Ukraine, pour arriver là sur le courant du mois de mars. Ce qui avait déjà été acheté ne pourra pas être chargé, donc il va falloir se détourner vers, vers d'autres fournisseurs, type l'Europe et principalement la France, et il reste ce, que, ce qu'il y a encore à exporter dans les prochains mois. Donc la combinaison, si vous voulez, des problèmes et de chargement et du fait que ne pourront pas acheter pour les prochains mois, engendre un, des problèmes qui peuvent être d'approvisionnement, mais aussi des prix qui sont tellement élevés qu'aujourd'hui ces peuples-là vont clairement souffrir euh, et avoir des conséquences de, ce, de, de cette crise que l'on connaît entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui.
0: Alexandre Kateb, vous connaissez aussi bien cette région, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Euh, la sécurité alimentaire de certains des pays de la région est-elle menacée à court terme et peut-on euh, parler de risques de troubles sociaux euh, qui pourraient en découler
2: oui, comme ça a été dit euh, par Arthur Portier concernant l'Égypte, en effet, euh, je pense que euh, c'est là que le risque est le plus important pour un pays euh, de cette taille, euh, avec à peu près 100 millions d'habitants euh, et euh, une dépendance quasiment euh, totale euh, pour ses approvisionnements en... En, en alimentation et notamment en, en céréales, euh, des importations. Euh, si on prend un autre pays, par exemple, euh, comme l'Algérie, euh, l'Algérie aussi est très dépendante euh, vis-à-vis des importations euh, de céréales, euh, mais euh, la chance de l'Algérie, entre guillemets, dans cette situation, c'est qu'elle est aussi un exportateur de, de pétrole de et de pétrole. gaz, et donc, euh, quelque part, elle peut euh, couvrir la hausse du prix des céréales par la hausse du prix du pétrole qui se reflète sur ses recettes énergétiques. Donc ce choc va être atténué en partie. Néanmoins, l'Algérie, ces dernières années, a réorienté ses approvisionnements en céréales vers l'Ukraine et la Russie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Europe et notamment vis-à-vis de la France.
0: Merci Alexandre Kateb. Pour conclure, Arthur Portier, un risque donc d'instabilité beaucoup plus grande sur les marchés des matières premières agricoles ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisqu'on est dans un climat de grande incertitude
3: tout à fait, un climat d'incertitude donc sur ce qui se passe actuellement sur la partie logistique mais si je prends le maïs et le tournesol par exemple, un, des incertitudes sur la prochaine campagne, des semis qui vont être en cours là, est-ce que les, les agriculteurs ukrainiens vont être à même de pouvoir semer, c'est-à-dire emblaver leur champ pour la prochaine campagne, pour, pour les prochains mois, les prochaines saisons et c'est ces incertitudes-là qui aujourd'hui conduisent les cours à être extrêmement volatiles et à flamber, on sait qu'il y a une demande, il y a, il y a une demande qui reste extrêmement soutenue sur beaucoup de produits et qu'aujourd'hui difficile de se passer de la Russie et difficile de se passer de l'Ukraine donc encore de fortes turbulences à attendre
0: Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission Merci à Arthur Portier, Alexandre Kateb et Frédéric Ducreuzet pour votre analyse de la situation, merci bien sûr à Farah Bouchrak pour son aide à la préparation de cette émission Je vous donne rendez-vous vendredi prochain Au revoir pour la météo avec le pain des fleurs le pain des fleurs bio et sans gluten le pain des fleurs craquant par nature
3: dans tous les magasins bio